0: Werbung.
1: So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SBT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SBT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SBT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Oder für die Einfühlsamen unter euch, Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto, Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch Happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Werbung Ende. So, nämlich Alter. herzlich willkommen. Season 3, Episode Nummer 7, No More Bull. Endlich, endlich. Die endlich haben Hepner und ich das mal wieder geschafft, irgendwie einen Abend freizuschaufeln.
0: Happy, ja, wie geht es dir? Geht so. Mittel, mittel würde ich sagen. Was los? Zwei, zwei bis sieben. Ja, also mein, mein Arm <lacht> ist noch genäht und ich komme gerade aus einer Covid-Quarantäne. So zwei Sachen auf einmal. Ich hatte ja eigentlich zwei Wochen Urlaub. Ich denke, äh, du solltest unterrichten. Ja, also das wäre in der Mitte gewesen. Das musste <lacht> ich dann allerdings online machen, weil äh, Koronski dazwischen kam. Das war ein bisschen doof. Also äh, rennst du so drei Tage durch die Gegend mit, ähm, ähm, ja wie soll man es nennen, Allergiesymptomen. Also juckende Nase, Niesen, äh, ein bisschen Kratzen im Hals, äh, sonst eigentlich nichts. Nimmst Cetirizin bis auf den Berg oben. Ist auch alles besser dann, wenn du auf dem Berg bist und nicht unten zwischen den Hasel- und Erlenwäldern, da in Österreich, wo wir waren. Und dann denkst du dir natürlich nichts Böses. Ja, kurz bevor du dann zum Unterricht aufbrechen sollst in die Schweiz... Machst du vorsichtshalber, weil wir sind ja vor, ähm, ne, also verantwortungsvoll und so weiter. Machst du nochmal einen Test und siehe da, Ding, 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 <lacht> Jackpot positiv. Ah, scheiße. Ja, und dann hängst du da. Ähm, vier Tage später ist der ganze Bums dann schon wieder vorbei, quasi freigetestet. Ähm, und ja, dann äh, denkt, der, denkt der Happy sich, ach komm, ey, Kaiserwetter, bis auf den Berg, kannst du doch noch mal, ähm, lass dir doch noch mal einen Ski machen. <lacht> Dann habe ich mir schön, schöne Grüße an Atomic. <lacht> die, die haben mir, ähm, nicht Atomic, aber der Skiverleih mit einen schönen Atomic X9 unter dem Fuß genagelt und äh, ich, als ich einen Tag vorher da reinkomme, das ist auch eine lustige Geschichte, ähm, Sagt ich so, ja, ich hätte noch mal gerne einen Racecover, den ich hier testen würde von euch morgen, wenn morgen soll geiles Wetter werden dann haben die gesagt, ja, der ist gerade raus. Und dann kam so ein, so ein Liftgustel aus hinten aus der Ecke und sagte so, ja, nee, hier ist noch einer, der muss nur fertig gemacht werden. Ich so, ja, geil, mach scharf die Kante. <lacht> der, der Onkel hat Laune. So, ja, ein Tag später auf dem Berg, paar Abfahrten gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so in so einer Rechtskurve, so, also jetzt, jetzt aber mal richtig, so. Und der Ski hat gesagt, Junge, die Technik reicht dafür nicht aus. Und da habe ich gesagt, und ob die Technik ausreicht, den Rest löse ich mit Kraft. So, und dann hat der Ski gesagt, du kannst nicht mal, ich fahre jetzt meinen eigenen Weg. So, und dann ging der Innenski weg und dann hat mich der Innenski überholt und dann bin ich hingefallen auf den Innenski, also auf diesen Ski, der dann, dann schon, da bin ich drüber gepurzelt. Und der, die, Schante, die Kante ist gut, also die geht durch alles durch, also sogar durch meine Klamotten und durch mein subkutanes Fettgewebe. Ja, und dann habe ich einen ordentlichen Cut am Arm gehabt und äh, durfte erstmal schön ins Krankenhaus und dann war Skiurlaub quasi auch vorbei.
1: war es ja. durch die Jacke und dein Funktionsshirt. Auch, auch richtig.
0: Ja, das war dann an Stellen rot, wo es nicht rot sein sollte. Das war scheiße.
1: Alter, heb mal den Arm. Ist das das? Ne? Also, ja. Was ihr jetzt nicht sehen könnt. Ja, aber,
0: ja super, Leute. Guck mal, genau. Ne? Jetzt der guck mal der Happy ich.
1: sieht so aus wie äh, Frau Meier, Ü70, nach dem Treppensturz und der subkapitalen Humerusfraktur. So ungefähr. So sieht das aus. Sieht so aus, als ob man ein kleines Vitamin-K2-Problem hätte, was die Blutgerinnung angeht.
0: Keine Alter, ah,
1: das aber das, das ist ja sagen. dramatisch. Musste dann mit so, so einem Törniki dir der Oberarm abgebunden werden, damit du nicht verblutest?
0: Nee, gar nicht. Also es war wirklich so, Freunde. ich habe, Nee, auch nicht. Also es war hm. wirklich so, ich bin, ich bin, ich hab das ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Also, ich, du stehst ja unter Schock, ne? Also ich, ich war relativ zügig unterwegs und ich habe meine Skier so 30, 40 Meter über mir erst wieder eingesammelt. Auch übrigens danke an die Assis, die die ganze Zeit noch an mir vorbeigefahren sind und sich gedacht haben, dem Spacko helfen wir jetzt nicht. So... Dann sammle ich meine Skier ein, habe mich so abgeklopft, dachte, okay, alle Gelenke noch ungefähr funktionsfähig. Also rutschte erstmal irgendwie runter. Dann musste ich mit dem Lift nochmal hoch, damit ich zur nächsten Hütte kam. Ähm, habe ich auch gemacht und auf der Hütte habe ich dann äh, mal meine Klamotten ausgezogen. Und als ich dann so aus meinem Ärmel rausging und meinen ähm, blutgetränkten Ellenbogen sah, habe ich mir schon gesagt, ach, scheiße, doch nicht nur ein Kratzer. Dann habe ich so durch das Loch geguckt in meinem Funktionsshirt und habe dann da schon so eine klaffende Wunde gesehen. Ähm. Und ähm, ja, dann bin ich ähm, in dem Moment, weiß es ist ja wirklich so, ne? Du merkst ja da nicht viel, ne? Dann bin ich ganz entspannt da zur Erste Hilfe gegangen, habe gesagt, so mein Freund, äh, hast du mal ein Pflaster? Und er so, ja, ey, habe ich, mache ich dir auch drauf, aber damit Hält musst nicht. du richtig, damit <lacht> musst du ins Krankenhaus, also denn das muss genäht werden. Also so leid mir das tut. Ich so, ja okay, aber dann mach schnell. Ich, <lacht> Ja, und so war das dann auch tatsächlich. Also ich konnte tatsächlich dann noch selber, weil ich war auch dummerweise auch alleine auf dem Berg, ähm, ich konnte noch selber meine Skier packen und äh, bin dann noch runter, habe die Skier abgegeben, habe sogar noch 10 Euro zurückbekommen, weil ich ja nicht den ganzen Tag gefahren bin. Weil ist. du so früh fertig warst. <lacht> ja, richtig. Oder ja, hier, Da kriegst du nochmal 10 Rabatts. Ja, da habe ich einen richtigen Reibach gemacht an dem Tag. An waren
1: die gleichen 10, die du fürs Taxi gebraucht hast.
0: Ja, genau. Und dann bin ich, äh, nee, ich bin mit meinem Auto dann noch runtergefahren. Also das ging ja automatisch so. Der
1: schöne Audi,
0: ehrlich? Ja, ja, sicher. Und dann, äh, ja, runter und dann ins Krankenhaus gejettet und ähm, ja, das ging aber, das muss man ganz ehrlich sagen, Ratzefatze. Also die Behandlung da im Krankenhaus, sensationell gut. Einmal drauf geguckt, ein bisschen sauber gemacht, jo, nichts kaputt, brauchen wir auch nicht röntgen, das hält schon. Ähm, zick, zack, drei Stiche gemacht, zack, und dann war gut. Und dann musste ich gucken, dass ich mich äh, um meine übrig gebliebenen Wein- und Rumpfvorräte kümmere.
1: Verstehe ja. verstehe Hat er dir denn so eine, so, eine, so eine schöne innenliegende Naht, dass das so, also auch ästhetisch schön ist, oder ist das eher so eine Schlachterei geworden?
0: Ich sehe aus wie Frankenstein am Arm. Also Frankensteins Monster. Das, also schönes anders, würde ich das mal nennen. Aber ich, hab ja, ich kann wieder was erzählen und ähm, ich mache was draus aus der Geschichte. Das wird nicht bei dem selbstverschuldeten Skiunfall bleiben. Ich habe so ne, da, Ideen mit Ninjas und so.
1: Davon ja. ist auszugehen, ne? Ja. So. Da hör halt einfach auf Ski zu fahren.
0: Nein. Du wirst mich nicht für Snowboard überzeugt kriegen.
1: Dann wäre der Arm noch heil.
0: Na, ja, dann wäre was anderes kaputt wahrscheinlich. Ja, Slap. Das war ja.
1: <lacht> das letzte Mal, als ich der Meinung war, ähm, das lösen wir jetzt mit Kraft. Ja. Und ähm, mangelnde Technik ersetzen wir durch erhöhte Geschwindigkeit.
0: Richtig, richtig. Genau das ist ja meine Denkweise. Ne? Performance durch Geschwindigkeit. Hat, also
1: war, fand meine linke Schulter nicht so geil. Oh, also ich glaube, seitdem, seitdem habe ich so einen kleinen Slap links oben.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall kann ich ja auch zwei Jahre später noch den Slap-Test positiv auslösen.
0: Oh. Ja, für, mich, für mich war erst einen Tag später klar, also dass ich auch auf die Knie gefallen bin. Also Ich hatte so richtig Mitarbeiterinnen des Monats Knie. Die waren richtig... Also oh. Häppner, Häppner, Häbner, Also
1: das wirkt so... Ach ja. Spannend, ach, okay, was so die auch. kleinen sexistischen Andeutungen hier oh, und da... Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Äh, Abmahnung geht wieder raus. Schönen Gruß an meinen Anwalt.
1: <lacht> Apropos ja. Anwalt, da habe ich eine geile Geschichte. Also tatsächlich er hat es sich zugetragen, dass ich dann irgendwann mal so einen Anwalt als Patienten hatte. Und ähm, wie man das dann so macht, dann habe ich mir bei dem jetzt auch ähm, mal dann so einen rechtlichen Rat geholt und meinte so da, er hast ähm, ja, einen gut bei mir, ne? dann machen wir nochmal ein Personal Training oder so. Zweieinhalb Jahre später schickt er seine Frau vor mit, ja, also da sind ja noch Behandlungstermine offen. Oh, geil. So.
0: Das ja Behandlungstermine. Plural. Termine offen. Ne? Und dann habe ich da
1: reingeguckt, geht schon mal gut los, ey, Anwalt, der Kasse versichert ist, kann schon mal nichts taugen, ne? Da hat ihr zurückgeschrieben und meinte, das tut mir ganz herzlich leid, aber sie haben damals so im ersten Lockdown das Rezept abgebrochen, das ist jetzt auch über zwei Jahre her. Ähm, das wird nichts mehr, da müssen sie ein neues Rezept holen. Mhm. Und dann hat die nicht locker gelassen, ne? Und, ähm ich soll mir mal nicht so haben, und Kulanz. und ich hätte ihrem Mann versprochen, das geht. So, habe ich ihr nochmal zurückgeschrieben, ob ihr Mann eigentlich weiß, was sie so für E-Mails schreibt, mit, ähm, ich soll mal ein bisschen Urkundenfälschung betreiben und ich soll mal gegen ähm, den, den Rahmenvertrag verstoßen und ich soll mir mal nicht so anscheißen mit Corona. Ah, und dann ist jetzt nach E-Mail Nummer 7, ist rausgekommen, der meinte gar nicht sein Rezept, ähm, der meinte den Gefallen für den Dreizeiler, den er noch
0: Ah, okay.
1: Will. Und der, der wird auf jeden Fall das Personal Training seines Lebens bekommen.
0: Cool, ja.
1: Bin ich. Also ja, Auf jeden Fall. Alleine, was mir die sieben E-Mails an Nerven gekostet haben, ey, seiner Frau da irgendwie klarzumachen, das ist Wahnsinn.
0: Hört ihr unseren Podcast? Nee. Okay.
1: Nee, nee, nee. Selbst wenn. <lacht> ja, Noch ja. habe ich ihn ja nicht namentlich genannt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber gut, dann weiß er zumindest schon mal, was er sich einlässt.
1: Auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Ja, Wir versuchen mal so ein bisschen in Richtung gr 3 und gr 4 training zu arbeiten, und gucken, wo die Laktartoleranz ist. Da, ähm, da geht Schwelle. noch was.
0: Schwelle und drüber. ja. Das Training beginnt außerhalb der Komfortzone. Ne?
1: Yes, so sir, yes, ich. sir. So nämlich. Mhm. Ah ja, Training. Ich war ähm, zwischendurch, deswegen hatten wir nämlich auch keine Zeit, äh, habe ich bei dem Silvan Schlegel im Podcast reden dürfen.
0: Yeah, I heard about und, wie war's?
1: Schön. Ganz viel die SPT hochgelobt.
0: Mal was anderes mit Kompetenten zu sprechen,
1: ne? ne wie, wie, ja, Alter. Und hier, <lacht> wir, ähm, wir, nehmen bitte bei Outer City auf und jetzt stellst du dein Mikrofon bitte auf Pegellautstärke 0,82. jetzt gemein. schneide ich das hinterher noch zusammen und so. Und ich dachte, okay. Der Happy und ich machen Zoom an und hoffen, dass es sich nicht ganz scheiße anhört. <lacht>
0: <lacht> richtig. Ich habe jetzt, Leute, ich habe einen Popschutz übrigens. Hört ihr das? Popschutz. So. Das,
1: also, der, der sieht auch gut aus, der Popschutz.
0: Ja, richtig. Das ist kein Gummi. Das ist so ein Darmstrumpf aus so einem alten. Ja, irgendwo, egal.
1: Ja, und da habe ich schon mal ein bisschen geteasert, dass es jetzt so Seminare geben wird. Oh ja. Und was ich aber völlig vergessen habe, ist, es wird ein Hebner- und Schröder-Seminar geben.
0: Ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, Leute. Das kann sein, ja.
1: Haben ich schon einen geilen Namen äh, dafür?
0: Wir, wir sind da was Du hast schon einen geilen Namen dafür? Nee,
1: bis haben wir schon einen geilen Namen dafür?
0: Nee, bis jetzt noch nicht.
1: Du wolltest das in die Hand nehmen, deswegen weiß <lacht> der Olli davon noch
0: nichts. Doch, der weiß schon ein bisschen was davon. Also, ähm, wir, wir können das ja hier auch quasi so semi-offiziell machen. <lacht> Dann bauen wir ein bisschen Druck auf. Nein, also die Idee dahinter ist, weil wir jetzt von, von äh, einigen von euch auch Rückmeldungen bekommen haben, mitunter auch von anderen Leuten bei in SPT-Lehrgängen, dass es an langhantel mangelt. Vor allen Dingen, wie man äh, den Langhantel-Einsatz, den langhantel also das, nicht nur Olympic Lift, sondern generell das Langhantel-Training äh, in die Reha und in die Prävention einbauen können. Und da haben wir uns jetzt mal so ein bisschen zusammengesetzt und haben mal nochmal da ein bisschen was zusammengesponnen und haben tatsächlich äh, so ein zwei oder drei Tagesseminar, müssen wir mal gucken, ähm, ein sehr praxisorientiertes Gestrickt mit so ein paar Inhalten. Also wenn ihr da Bedarf habt, äh, wer da Bock hat und noch, äh, der kann sich direkt mal schon mal bei uns melden, weil wenn wir sagen, okay, die rennen uns die Bude ein mit, ähm, mit Interesse, dann können wir da ähm, relativ schnell was auf die Beine bringen. Das wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch starten.
1: Hat uns wirklich einer gefragt? Oder sagen wir das nur, damit es sich geiler anhört?
0: Nein, hat tatsächlich jemand gefragt. Mehr als einer? Mehr als einer und in den Kursen wurde ich auch schon mehrfach gefragt.
1: Das beruhigt mich. Mich hat keiner gefragt. Nein? Nee.
0: Das ist, so, das, ist so wie in der, das ist so wie in der Disco, wenn er den DJ fragt, spiel das Lied, das wollen alle hören, ich habe gefragt. Deswegen machen okay. wir, so das okay. wir können ja noch
1: mal ein bisschen mehr spoilern. Also der Happy und ich, weil die SPT so ein bisschen in Ostdeutschland so ein bisschen unterrepräsentiert ist, haben der Happy und ich uns überlegt, ähm, wir gehen nach Berlin. Und da gibt es einen relativ geilen Laden, da machen wir jetzt schon mal ein bisschen Werbung für, um die unter Druck zu setzen. Black Sheep Athletics. Ähm, das ist Kreuzberg, Bergmannstraße, Ecke Tempelhofer Berg. Richtig geile Box. Also, wer da mal vorbeischauen will, schon vor, vorher, ähm, um sich Da mal, hast du
0: doch mal trainiert. Da habe ich so. auch mal gearbeitet. Da hast du auch mal, siehst du mal, siehst du. Siehst
1: du, siehst du, Deswegen bin ich denen in Freundschaft verbunden.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann würde ich sagen, es geht so in Richtung Mitte Ende September, damit mhm. wir beiden Dullis das auch auf die Reihe kriegen. Mhm. Und dann machen wir, machen wir so eine schöne Geschichte. Vielleicht kriegen wir die Patricia Rieger, ihres Zeichens Europameisterschaftsteilnehmerin, überredet. Ähm, die kümmert sich so ein bisschen um den Weightlifting-Part. Ähm, der Happy kümmert sich so ein bisschen ums Programming und Periodisierung und wie man das dann so in Athletiktraining einbaut. Nämlich.
0: Oh ja, wo wir schon bei dieser Nummer sind, schon wieder so ein bisschen so Transfer. Ja. ja?
1: Und, und ich Transfer. muss mir nochmal überlegen, warum ich da bin.
0: Nein, du machst natürlich äh, den ganzen ähm, physio athletik -Kram. Bums. Ah, vielleicht machen wir
1: auch mal nur Athletik und lassen den Physio-Bums mal beiseite.
0: Nein, das ist schon wichtig.
1: Also ihr seht schon, äh, der Happy und ich stricken auch so ein bisschen, aber also wer generell Bock drauf hat, mal ein bisschen was zu heben und da würden wir gerne aber auch so ein bisschen Leute ansprechen, die schon mal gehoben haben. Also es soll kein so ein ähm, 101 Snatch und Clean, sondern im besten Fall habt ihr schon mal gesnatcht und im besten Fall habt ihr schon mal gecleant, dass wir auch mal ein bisschen Bums auf die, ähm, auf die Stange bringen können. Und dann kommt ja. das mit der Physiotherapie von ganz alleine. <lacht> Können wir so ein bisschen random Max-Out machen?
0: Ja, nein, also ihr braucht keine absoluten Experten sein oder ähm, irgendwelche Teilnahmen an irgendwelchen Wettbewerben haben, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass schon ein gewisses, ein gewisse ba ein gewisses Basiswissen da ist, was ein Langhanteltraining betrifft. Also wenn man euch noch sagen muss, wo welches Ende ist und wo man anfassen muss, das wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Aber die Leute, die schon mal mit Langhantel gearbeitet haben und sich da sicher und wohlfühlen und ein bisschen was dazu lernen wollen, vor allen Dingen den Einsatz in, wie gesagt, in Prävention und Rehabilitation und allerdings auch vor allen Dingen im Athletiktraining ähm, unter der Berücksichtigung der Sportphysiotherapie, ähm, meldet euch. Ist
1: das eigentlich dein Stressei da in deiner rechten Hand oder was ist das?
0: Jetzt denken die Leute wieder, ich habe meinen Sack in der Hand, Jan. Ich habe tatsächlich, ich spiele tatsächlich mit einem Hühnerei gerade die ganze Zeit rum, weil ich mir gerade noch Eier gekocht habe zum Abendbrot. So. Vorbildlich. Ja.
1: Das ist so, so, so ein kleiner Handknauchi, weißt du?
0: Ja. Ja. Was Gut. die Leute nur von uns denken?
1: Nur das Beste. Nur das Beste. Dafür habe ich gesorgt in den letzten beiden ähm, Podcasts. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Frankfurt. Ich war mit, ich war mit Janne in, in Frankfurt. Das war, auch ja. ein, das war ein cooler Kurs, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, das war der Kurs, da war ich auch noch zwei Tage später.
1: Ach ja, du warst ja nach uns da.
0: Richtig. Und du ich, musstest äh,
1: unsere Hausaufgaben erledigen, ne?
0: Ich musste eure Hausaufgaben erledigen, aber das hat richtig gut geklappt. Also für die Leute, die jetzt hier nicht so dabei waren, der Jan ähm, hat da ein bisschen was erzählt und hat, äh, äh, wie war das dann? Dann ging es um, um, um Gabbit. Geil, ich, äh, muss, ich muss aber
1: gucken, wie der Typ hieß. Der war, eigentlich war der voll nett und war auch mal voll Marius, auf der Höhe. Glaub ich. Ich Marius, glaube ich. Marius. Marius. Marius
0: ist ein, wirklich ein netter, netter Dude, wie die Kohlen. Netter die Dude, hat. aber
1: hat auch so ein bisschen Potenzial, ähm, der Albtraum eines jeden Dozenten. <lacht> Nein, ja. aber das ist, aber also hat er, glaube ich, so eine ja. 5G-Leitung.
0: <lacht> so.
1: Und den, während du erzählst, ähm, googelte er dann immer schon so die Studie, um dich dann mit so einem Nebensatz von Seite 25, dritter Absatz zu
0: konfrontieren. Und ja gut, er wollte es halt genau wissen. Er wollte
1: es genau wissen. Und fair enough, also die machen auch da, wo er arbeitet, glaube ich, geile Sachen. Und ich, die Inspiration war so ein bisschen, dass sie ihren eigenen Algorithmus aufsetzen wollten. Tralali und tralala. Und ich habe ein bisschen was zu Gabit erzählt. Und dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und das ähm, ist auch nochmal so eine wie nennt man das? Was hat der für eine Kritik gemacht da, der älter Jena?
0: Methodenkritik.
1: Eine Methodenkritik. Dieses aber, Wort hätte ich nicht in den Mund nehmen sollen.
0: Ja.
1: Denn nächste Frage von Marius war, wie setzt sich denn der Y-Wert zusammen? Ja, so. Und ich, äh, äh. Ja. Das fragst du mal
0: Happy. Ja, schön, schön, Ja. So, und ich kam dann da an und, ähm, ja, habe ihm dann erzählt, dass es ähm, entweder, dass man das dann kappelt oder ankappelt machen kann, denn da gibt es ja tatsächlich dann die Idee, äh, für die Leute, guckt euch nochmal die Gabbit-Studie an, beziehungsweise diese, diese Danger Zone und die ACWR haben wir hier ja auch schon mal drüber gesprochen, ansonsten hört einfach unseren Podcast und da geht es halt einfach darum, dass der Acute-to-Chronic-Workload, also der, der, der aktuelle Workload mit dem chronischen Workload, also dem über drei oder vier Wochen überdauernden Workload in, in Relation gesetzt wird. Und so entsteht tatsächlich dieser Y-Wert. Und da war dann die Frage, ob man das über drei Wochen misst oder über vier Wochen misst und ob man die... Ob man das kappelt macht oder ankappelt macht, also ob man die Belastungswoche noch in diesen chronischen Workload mit reinrechnet. Lange Rede, wenig Sinn, es ist kackegal. Man kann es rechnen, wie man will, es kommt ungefähr aufs Gleiche raus. So nämlich.
1: Und, und du, du, du bist davon gekommen mit der Antwort. Ich
0: Scheiß bin, was ich, drauf. Ich bin, nee, nee, nee. Ich habe gesagt, wie sich dieser, dieser Y-Wert zusammensetzt. Okay,
1: also, ja, diesem, ne, mit diesem ankappelt so. ähm, und kappelt, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe versucht mit... Ja, das habe ich mir auch
0: ausgedacht. Ich sage einfach immer schlaue Worte und rede einfach weiter. Dann haben die ne? Leute nur zwei Möglichkeiten. Entweder die müssen die schlauen Worte googeln, dafür haben sie keine Zeit. Der oder schon. die hören Der mir
1: weiter Der hatte 5G. <lacht> Der hatte 5G und ist gerne auch nochmal in den Pausen gekommen.
0: Ja, ja ich weiß. Aber ich fand das gut.
1: Das war cool. Ja, also, wie gesagt, und ich glaube, sowas was er erzählt, machen die auch richtig gute Arbeit. Marius, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße. Ich hatte die eine oder andere Schweißperle dank dir, und äh, wenn du uns schreibst, dann verlinken wir auch nochmal, wo du arbeitest. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle auf Instagram. Du musst ein bisschen reden, Happy. Marius hieß der, ne?
0: Dumm, ähm, ich kann dir gleich sagen, wie der heißt. Weil...
1: Marius, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Nachnamen hier ähm, erwähnen darf. Deswegen lassen wir das mal bei Marius. Aber ich gucke mal, ob
0: ich hier... Mach mal. Hm. Ja, es ist, es, ähm, unterm Strich kann ich aber mal weiter erzählen, denn ja. ähm, äh, äh, es, es begab sich dann, dass zum Ende des Kurses ähm, sich dann doch jemand mit äh, einem positiven Selbsttest äh, verabschiedet hat und gesagt hat, ich komme nicht, ich bin, habe mich heute Morgen positiv selbst getestet und im Nachhinein stellte sich wohl raus, dass noch mehrere Leute einen positiven Selbsttest danach hatten, also positiv getestet wurden mitunter auch ich halt zwei Tage später, beziehungsweise drei Tage später, was, was unbemerkbar war, ich, dann bin ich ja in den, in den Skiurlaub gefahren und ich hatte Allergiesymptome und ähm, so. Äh, das war eigentlich alles. Ich habe auch Allergiemittel genommen, es war auch besser, als ich oben auf dem Berg war, war nichts mehr und immer, als ich zurück zur Hütte kam, war wieder doof. <lacht> und, du Spinner, Alter, das hast du gerade schon erzählt. Ja, echt? <lacht> okay, dann sind wir im wärmischen ein. <lacht> Du geiler Typ.
1: Auf jeden Fall, ey, ist das der Beweis, dass du auf jeden Fall Corona hattest, weil Brain Fog ey, und der Verlust Ach, des Brain Mittel- Fog. und Langzeitgedächtnis auf jeden Fall, also Kurzzeitgedächtnis, Brain sämtliches Gedächtnisses.
0: Ich habe hier mal gar keinen Brain Fog. Ich habe hier einfach mal Rotwein. So.
1: Na, typ, das ist fünf Minuten her, dass du erzählt hast, wie du das mit Cetarizin versucht hast zu verschleiern, dass du Covid
0: hast. Haben wir das hier schon? Haben wir, okay, ja, das kann sein.
1: Du keiner Vogel, Alter. So, aber In der Zwischenzeit habe ich gefunden, wo der Marius arbeitet. Und zwar ist das die Sportometria in Was ist denn 0621 für eine Vorwahl?
0: Puh. Das müsstest du gucken.
1: Es ist Monnem. Ich, ich glaube, es ist Monnem. Impressum. Monnem, ja. Also, Mannheim, Sportometria, der Marius, das scheint ein fetter Typ zu sein. Wer in und um Mannheim Auer hat, der geht da mal hin. Alles klar. Boah, sieht ganz geil aus, ey. Ja. Oh, 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 oh. Ich sehe ein Flossing-Foto auf der Website. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber der Rest sieht gut aus.
0: Ich hatte übrigens einen Unfall im Schürlauf, Habe ich das schon erzählt?
1: War <lacht> <lacht> hattest so. du Corona? Happy?
0: Ha, hatte ich, nee, nee habe ich das schon erzählt? Ja, kann sein, ja, auf jeden Fall.
1: Hey, da, äh, hättest du mal Ausdauertraining gemacht?
0: Ja, dann hätte ich höhere Antikörper gehabt. Hättest
1: du höhere Antikörper gehabt? Hast du das denn so, gelesen? Und jetzt kommen
0: wir endlich mal, ja, und jetzt kommen wir endlich mal zu dem, Spur, wo ne? wir eigentlich wir <lacht> hier sind nach 20 Minuten. Ja, und, und, äh, aber <lacht>
1: ja? siehst du den? Sie Weißt du, was das für ein Journal ist, wo das ähm, veröffentlicht wurde, unser, unser erster Artikel?
0: Brain Behavior and Immunity. Warte. Warte. Warte, habe ich alles?
1: Ja, nee, ich erzähle so lange nochmal von meiner Corona-Infektion. Egal, also das erste Paper, über das wir heute reden wollten haben wir auch nicht lange gebraucht, um mal zum Punkt zu kommen, ist ähm, hier von Justice Hallam und ähm, Tynese Jones, Exercise after influenza or COVID-19 vaccination increases serum antibody without an increase in side effects, was sich erstmal ganz, ganz geil anhört. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man war der Meinung, herausgefunden zu haben, wenn du entgegen des ärztlichen Ratschlages ähm, zügig nach deiner, nach deiner Covid-Impfung ähm, ein bisschen Ausdauersport machst, dann war die Vermutung, könntest du die Anzahl deiner Antikörper vergrößern, oder?
0: Yep, richtig. Zügig bedeutet jetzt nicht einen halben Tag, sondern hier, halbe Stunde, Stunde maximal. Also du hast die Nadel noch im Arm, wie der, wie der, wie der ehrliche Pumper, ja? Du hast die Nadel noch im Hintern mit der, die Trennnadel und gehst dann direkt zum Bankdrücken.
1: Ja, auch geile Idee, ne? Also als ich die Überschrift gelesen habe, fand ich, oh, geil, geil. Also auch Anschluss irgendwie an unsere letzte Folge, ne? Mit dem Thomas Rieger. Wie sieht's denn so aus? Und ähm, ich glaube, Physiomy Science hatte das Ding auch aufgegriffen. Und Ja, mach mal ein bisschen Training. Und dann guckst du da rein, <lacht> dann steht da okay. Ähm, das, das Design von der Studie war 30 Minuten nach Impfung.
0: Ja, wobei man sagen muss, also die haben jetzt nicht, wer weiß, wie geballert, sondern es, es ging äh, leichtes bis moderates Ausdauertraining. Also 60 bis 90 Minuten hier ähm, auf dem Rad sitzen und ein bisschen strampeln oder so. Das war genau. so das Hauptding.
1: Also Studie hat auf jeden Fall nicht in Deutschland stattgefunden, glaube ich. So paranoid wie hier alle waren. Ne, von, von AstraZeneca hast du Hirnstammtrombose bekommen und von ähm, Pfizer hast du als Mann Herzmuskelentzündung bekommen und von Moderna hast du als Frau Perikarditis bekommen. Ich glaube, in, in Deutschland hättest du wenig überzeugt bekommen, jetzt mal 30 Minuten.
0: Post-Impfung ja, ein
1: bisschen ein, abzustrampeln.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so diese, diese Nummer, dass du halt eben es nicht erst vier, fünf Stunden danach machst, wenn schon eine gewisse Immunantwort kommt, sondern das so schnell machst, bevor es zu einer Immunantwort kommt und dein Körper eigentlich durch die Immunantwort schon überlastet ist. Also es ist, glaube ich, tatsächlich wirklich wichtig, dass du ähm, direkt nach oh, der Spritze und dann auch nicht zu so viel. Also, du willst nicht immunsuppressiv arbeiten. Du willst jetzt nicht also, von der Spritze und dann erstmal ähm, 50 100 meter sprints machen. Das wäre vielleicht nicht so sinnig. Ähm, aber rausgehen ähm, oder beziehungsweise direkt aufs Rad und dann locker eine Stunde oder anderthalb Stunden so ein bisschen trampeln. Ähm, ich glaube, ich kann mir also. Da, da wird noch nicht viel passieren. Da hat sich ja das Serumrad mal so ein bisschen bei dir im Muskel verteilt. Okay, ja, was ist denn das? Ist also ich glaube, ich, ich lasse
1: mal meine Antikörper testen, weil als ich meine äh, Boosterimpfung bekommen habe, bin ich danach da zu meinen Fußballjungs geeiert und habe äh, Athletiktraining gemacht. Und dann hatten die bei der C-Jugend ein Torwart zu wenig. Mhm. Und ich bin ja unter anderem auch alter Torwart, der glaubt, es funktioniert immer noch. Und dann habe ich mich beim Abschlussspiel der U15 mit ins Tor gestellt. Und das war, wie vom Happy gefordert, ne? ein berühmtes Small-Sided Game. Mhm. Doppelter 16er. Und der alte Mann ist ein bisschen in den Schweiß gekommen, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, das war dann äh, light to moderate. Also ich glaube, äh, genau. In dieser.
1: <lacht> Das ist ja von 60 bis 70 Prozent die Rede. Ich glaube, ich war eher so Team 70 bis 75 Prozent.
0: Okay, also 60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz, ähm, falls Fragen kommen. Ja, also Light to Moderate wird gesagt, 60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das haben die genommen. Da bist du irgendwo so bei 120, 100 bis 140 Beats per Minute.
1: So, Happy, ja. lass, uns, lass uns mal ein seriös hören. Reiß das Ding mal ab. Also, was haben die gemacht?
0: Also nach 30 Minuten ab aufs Fahrrad bei einer Pulsfrequenz, je nachdem, was man für eine maximale Pulsfrequenz hat, äh, von 120 bis 140, dann sollten die ähm, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten strampeln. Ich glaube, die haben es noch ein bisschen unterteilt. Ähm, <lacht> nee, sorry, eine 45-Minuten-Gruppe und eine 90-Minuten-Gruppe und eine No-Exercise-Gruppe. Und wie sich herausstellt, hat vor allen Dingen die 90-Minuten-Exercise-Gruppe richtig gut abgeliefert. Also die haben, haben zwei bzw. vier Wochen nach der Impfung eine höhere Immunantwort als alle vergleichbaren Gruppen. So, Also scheint ein moderates Ausdauertraining direkt, direkt nach der Impfung, einen positiven Einfluss zu haben auf die Immunantwort.
1: Das wäre schon mal nicht schlecht, ne? Ja. So. Und das kombinieren wir mit dem, was wir mit dem ähm, Thomas mal beim letzten Mal gesprochen haben, dass dann ein dauerhaftes Training und ähm, eine gute Vitamin-3-D-Zufuhr dazu führen kann, dass ähm, der Antikörperlevel auch gehalten wird. Ja. Muss jetzt nochmal gucken. Hier, wo ist denn dieser komische Table hingerutscht? Weil die haben ja drei Seren geprüft. Ne? Einmal dieses H1N1 Serum, dann haben sie das aktuelle Grippe Serum genommen und dann haben sie Biontech genommen. Ja. Genau, jetzt muss ich nochmal gucken. Und ähm, genau, sowohl für das H1N1 wie auch für das H3N2. Dummdi, 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 dumm. Als auch für ähm, Pfizer.
0: Es waren Und überall bessere Immunantworten.
1: Deutlich bessere Immunantworten. So. Ne? Ja. Genau. Und ähm, genau, bei BioNTech dann sogar ähm, sowohl nach der ersten, also die haben einmal gemessen, zwei Wochen nach der ersten Impfung und eine Woche nach der zweiten Impfung das Prozedere wiederholt. Und ähm, da ist es richtig gut nach vorne gegangen. Und dann konnte man auch noch zeigen, dass das in der in der Altersgruppe ähm, sowohl bis 44 Jahre als auch über vier also altersübergreifend kann man am Ende sagen, hat das gut funktioniert. So, ne, dass man, ähm, jetzt steht uns ja sogar schon ein Pandemie-Sommer bevor. Oh ja. Ähm, hat Happys äh, spezieller Freund verkündet. Mhm. Aber, so könnte man sagen, also wenn das für den einen oder anderen jetzt ansteht, ähm, dass er da einen Booster bekommt oder die vierte Impfung bekommt oder überhaupt mal eine Impfung bekommt, ähm, dann vielleicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren.
0: Das wäre das wär genau mein Tipp gewesen. Also die Frage ist halt, wie kriege ich das praktisch umgesetzt? Ja? Also bestelle ich den Arzt zu mir zum Laufband oder ähm, ins Fitnessstudio? Ähm, oder nee, die Idee ist, ich fahre mit dem Fahrrad dahin, fahre mit dem Fahrrad wieder zurück und fahre einfach mal noch mal so ein Stündchen etwas länger. Fahre ich einfach noch ein bisschen locker durch die Gegend und fahre ein bisschen spazieren. Das kann tatsächlich dazu führen, dass man, dass man halt eine bessere Immunantwort bekommt. Und das finde ich eigentlich relativ praktisch, auf jeden Fall. Und das auch egal bei welcher Impfung. Also, ne, es ist ja, Corona ist ja King, ne? es wird ja immer über Corona gesprochen. Aber generell kann man sich ja mal überlegen, kriege ich eine Impfung? Ähm, danach direkt ein bisschen moderate Aktivität und wenn es vielleicht nur ein Stündchen ist, kann ich auf jeden Fall meine Immunantwort ein bisschen verbessern. Ja,
1: Geil, fand ich auch noch, ähm, hast du das gelesen? Ich muss hier mal gerade gucken, unter, unter Methods 2.2, da entschuldigen sie sich so ein bisschen, dass ähm, die Leute, die Biontech bekommen haben, die mussten dann ihr Exercise draußen machen und ähm, deswegen konnten sie die, die Heartrate nicht so gut abnehmen. Und dann ist, heißt es in diesem Satz, ähm, wie im Vergleich zu der Grippeimpfung, die ja auf den Fahrradergometern gesessen hat. Dachte, naja, aber man hätte dieses Fahrradergometer ja auch rausstellen können. Aber das wäre wahrscheinlich ähm, zu kompliziert gedacht.
0: Ja, viel zu, viel zu komplex. Das komplex. ja Jahr.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, also das fand ich eigentlich äh, fe eine gute Geschichte, muss ich sagen, auch weil sie so ein bisschen dem Ja, da, also das, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich, glaube ich, so der erste Reflex wäre zu sagen, oh, what, Alter, aus äh, Workout, after Impfung, auf keinen Fall, und zwei Tage erstmal keinen Sport, und wir haben das ja auch mit unserem Kurzen durch, der durfte nach der ersten Impfung sieben Tage kein Sport machen und nach der zweiten Impfung immer noch keine drei Tage. Aber wenn man es schafft, so wie der Happy das gesagt hat, dieses Fenster zu erwischen, wo halt noch keine Immunantwort erfolgt, da sich nochmal bewegt und dann so hat es die Stu und Das fand ich ja auch nochmal cool zu sehen. Okay, es gibt auch nochmal einen Unterschied, ob du das für 45 Minuten machst oder ob du es wirklich für 90 Minuten machst und die 90-Minuten-Gruppe war denen ja doch nochmal überlegen, dann habt ihr eine, eine ähm, bessere Antikörperantwort. Ja. Sollte, sollte die Art und Weise, wie wir mit Impfungen umgehen, und ähm, das wird ja ein Thema bleiben, nochmal noch mal neu äh, aufstellen. Ja. Und da vielleicht nochmal neu arbeiten. Ja?
0: Und hilft, vielleicht auch, und hilft vielleicht auch den Schmerz ein bisschen besser von der Spritze zu verarbeiten. Nicht wahr, um eine kleine Überleitung zu schaffen. Oh, Happy. Meine Güte.
1: Happy! Also, wenn It das jetzt läuft. keine Einleitung
0: zu wetten, das gibt, ne? Also, It
1: läuft. also ne, kann sein, dass du dein Kurzzeitgedächtnis verloren hast, aber linguistisch hast du auf jeden Fall aufgeholt.
0: Ich sag ja, ich kann mit meiner Eloquenz einiges überspielen. Ähm. <lacht> okay, weiter geht's.
1: Capped äh, äh, und uncapped.
0: Richtig. Das, äh, das, wird, das wird mich noch be Kappelt, Kappelt.
1: Kappelt. begleiten, warum mir das nicht eingefallen ist. Ähm, genau, das zweite Ding, was wir euch nämlich vorstellen wollten, ist äh, die Arbeit von der Linten und der Flavia Cicutini, würde ich jetzt mal behaupten, wird es ausgesprochen. Und zwar, das Aerobic Exercise Effect Pain Sensation in Individuals with Musculoskeletal Pain is Systematic Review. Auch eine schöne Geschichte. Ähm, die haben sich drum, 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 sechs Datenbanken vorgenommen und sind am Ende auf 590 Teilnehmer gekommen. Ähm, insgesamt elf Studien haben es dann, dann geschafft und haben sich überlegt, okay, Schmerzwahrnehmung ist nach wie vor eine der größten ähm, Herausforderungen, wenn es um, um Beeinträchtigungen am Bewegungsapparat geht. Und ähm, das ist ja auch das, was man sicherlich aus dem Alltag ähm, mitnimmt, wenn man so den, den Patienten fragt, was dann so seine persönlichen Ziele sind dann ist Schmerzfreiheit wiedererlangen immer die Nummer eins. So, ne? Und daran gekoppelt ist dann ja meistens auch das, ähm, was sie machen wollen, sei es ihren Sport oder ihren, ihren Beruf, sodass wir bei all der Komplexität, was am Ende dazu führt, dass du einen Schmerz wahrnimmst, ähm, der ja trotzdem dich damit auseinandersetzen muss. Ne? Und die Erfahrung hat ja auch gezeigt, dass ja du kannst jetzt mit deinem Patienten darüber sprechen, dass ähm, das irgendwie nozizeptive Signale sind und dass das ähm, die Summe von ganz vielen Dingen ist. Aber am Ende des Tages ist es immer noch Schmerz. So und der nervt die Leute. Und so gesehen ähm, war das eine ganz gute Geschichte. Und was sie so ein bisschen eingegrenzt haben, ist eine Mindestbewegtdauer und eine maximale Bewegtdauer. So, ähm, wie immer, ich glaube, das ist nichts Neues. Ähm, auch die sprechen von so einer submaximalen Intensität, also 70 bis 75 ähm, Prozent bei einer, bei einer Aerobic ähm, Exercise. Die, der, der kleinste Effekt konnte bereits nach vier Minuten nachgewiesen werden. Alles, was länger ist als 60 Minuten, da konnte kein Effekt mehr nachgewiesen werden. So, und ähm, das einfach mal vor Augen zu halten und dann zu sehen, okay, das ist ja nichts Großes, ne? ob ich den jetzt auf so ein Fahrrad setze oder auf ein Rudergerät setze oder auf ein Laufband setze, aber dass einfach ähm, Ausdauertraining Teil der Therapie sein sollte.
0: Richtig. Und das finde ich ganz wichtig, äh, so diese Nummer... Ja, warum, warum warm machen? So, es gibt ja so die Leute, die sagen, warm machen ist für den Arsch. Prinzipiell richtig. Also aus leistungsfördernder Sicht, das bisschen, was du da rausholst, bei einem Hobbysportler oder gar bei einem verletzten Bullshit, kannst du vergessen. Was wir aber hier an der Studie sehen, und das finde ich interessant, ist, dass dieses stupide ja setzen sie sich schon mal aufs Fahrrad und trampeln mal 10 bis 15 Minuten doch einen sehr sehr wichtigen Effekt auf einer anderen Ebene hat ja also es ist einfach mal schmerzlindern und der kreislauf kommt mal auch mal ein bisschen in schwung also ähm ist, dieses, ist diese Nummer, die ähm, viele von uns, ich spreche ich sprech jetzt einfach in meinem Namen einiger, die wir nochmal nutzen, um vielleicht nochmal einen Schluck vom Käffchen zu nehmen oder ein Stück Merci zu essen ja, ähm, zwischen zwei Patienten, die wir dann nochmal nutzen, um durchzuschnaufen, das hat, das kann man auch mit dieser Studie ähm, tatsächlich ähm, physiotherapeutisch oder sporttherapeutisch, medizinisch. Ähm, begründen und kann sagen, nee, also, also das ist jetzt hier schon wichtig, dass sie hier nochmal 10 bis 15 Minuten in die Pedale gehen.
1: Ja, und ein Messi und ein Kaffee, da wären wir eigentlich schon bei vier Minuten. Richtig. Was ja so der, der, der Minimum-Standard wäre. Ja. Genau. Was natürlich so ein bisschen spannend ist, ähm, wer, sich, wer sich zu Schmerz nochmal ein bisschen weiterbilden will, dem empfehle ich dann nochmal unsere Folge mit dem Pat Brelowski wo wir über Neurotext gesprochen haben, ist das ja ein, wenn du dir das so als Pancake vorstellen willst mit so einer Zutatenliste, ist das sicherlich ein, ein Teil dieser Zutatenliste ist, was kriege ich denn an notiziativen Afferenzen aus der Peripherie geliefert? Hm. So Und da muss man einfach sagen, dass gerade bei ähm weil so Schmerzgeschehen ohne Trauma, die eher so aus Unterforderungen entstehen, ähm, die, die Angst des Gewebes unterzugehen. Ja? Also die, die Unterversorgung des Gewebes dazu führt, dass gewisse Histamine und Substance P ausgeschüttet werden. Ja? Einfach weil ich eine zu hohe CO2-Konzentration habe. Und dann der Körper versucht, so eine lokale... Durch Blutung zu schaffen, eine lokale Vasodilatation zu schaffen. Und das erreicht er eben Überausschüttung von Substance P, über Ausschüttung von, von, Hista, ähm, von Histamin und Prostaglandin. So, und das bezahle ich halt teuer. Ne? Mhm. Das heißt, dass der Körper ähm, das ausschüttet, führt dazu, dass ich erhöhte. Ähm, Aktivität an Aktionspotenzialen auf nozizeptiven Fasern, auch sogenannten C-Fasern habe und damit so eine räumliche Summation habe. Ja, solange ich Prostaglandine und solange ich Histamine ausschütte, solange werde ich immer schön nozizeptive Signale bekommen. Und ja, dann muss ich halt erst auf ähm, peripherem Gewebelevel und dann muss ich auch nochmal auf segmentalem Level gewisse ähm, gewisse Schwellwerte überwinden, bevor ich dann den Weg überhaupt mal in meinen Kortex schaffe. Aber wenn ich das nur lang genug triggere und wenn ich nur lang genug ähm, die richtige Chemie ausschütte, ja, dann werde ich solche komischen, diffusen, ähm, unspezifischen Schmerzsituationen irgendwann, irgendwann erreichen. Und das mixt sich dann ähm, mit diesen mit diesen Effekten, die der Pat damals angesprochen hat. Ne? Dann kommt so ein bisschen Fear-Avoidings, Katastrophisierung. Was ist das? Warum tut das weh? Das muss doch bestimmt kaputt sein. Ähm, das multiplizieren wir dann nochmal mit MRT-Aufnahmen von kaputten Labrum oder von einer Bandscheibe. Und dann hast du schlussendlich diesen Paincake. Ne? Und dann fand ich das eigentlich so cool, als ich das gelesen habe, immer so als Bestätigung, mit so einem ganz niedrigschwelligen Tool zu sagen, okay, das können wir schon mal auflösen ähm, und da können wir vorwärts machen. No, und das ist, was ich dann so niedrig oder was ich daran so spannend fand, ist, dass Fahrradergometer, Rudergerät, whatever, ist halt so niedrigschwellig, dass auch die Leute mit Bewegungsvermeidungsverhalten, die kannst du da draufsetzen. Richtig. Gerhard Schmerzlinderung, du hast Kaffee und Merci, win-win.
0: Exakt. Ich wusste es immer. <lacht>
1: wir beiden, ne? Wir beiden kardiogötter Wir ja, wussten wir, das schon wir, immer.
0: Richtig. Ich wollt, also, eigentlich wollte ich nur meine Ruhe, aber jetzt kann ich es begründen. Und das ist gut. Das, das war der Missing Link in <lacht> meiner Therapie. Jetzt hast
1: du deine Ruhe mit einem <lacht> guten Gewissen.
0: Hier steht ja bis, bis 60 Minutes. Also bis 60 Minutes, das ist gut. Das ist das ist ein Game Changer.
1: Das ist eine ne, ne ganze KGG-Einheit, die du jetzt frei hast.
0: Ja, super geil. Ja. Ja. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir noch so zwei, drei Ergometer bei uns anschaffen.
1: Happy, hast du mir das erzählt, dass man gar keine Pulsuhr braucht? Sondern dass du das, wenn du so dieses, ähm, wenn du singen kannst, wenn du sprechen kannst, wenn du stottern war das, glaube ich, oder?
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon bei uns im, äh, im, im Podcast. Das kommt allerdings nicht von mir, sondern ich glaube, das, glaub, das kommt aus der Schweiz. Ähm, da, wird das, da wird das auf jeden Fall sehr intensiv praktiziert als, ähm, als Schwellenwerte. Also wenn man, ne, wenn man flüssig singen kann, dann ist man in diesem Fettverbrennungspuls. Wenn man sich noch unterhalten kann, beziehungsweise etwas abgehakt unterhalten kann, unterhalten kann, dann ist man so noch so in diesem, wenn man also wenn man nicht mehr singen kann und sich dabei trotzdem noch unterhalten kann, dann ist man so in dem Bereich zwischen 2 und 4 Millimol. Wenn man sich nicht mehr vernünftig unterhalten kann und sehr abgehakt spricht, dann ist man über 4 Millimol und dann kommt dann meistens auch irgendwo so diese Schmerzgrenze. Da ist man dann im lactaziden -Bereich. Und man sollte also quasi immer noch singen und sich gut dabei unterhalten können. Deswegen, wenn ihr eine kleine Anamnese macht, die mal so 10, 15 Minuten dauert oder nochmal so ein kleines Recap, dann setzt die Leute aufs Fahrrad und unterhaltet euch einfach mit denen. Das geht auch.
1: Boom. So einfach kann es sein. Richtig. Ja, dann bin ich jetzt den Happy dann irgendwo da bei seinem... Dürfen wir sagen, wo du arbeitest? Ja, klar. Tera, was sehe ich da? Tera?
0: Atera. Atera. Atera Wirbelwind heißt der Laden. Ja. Wenn ich da stehe mit meinem Messi und mit meinem Espresso, ja, dann mache ich Therapie. <lacht> so eine <lacht> <So> <lacht>
1: oh, Danke an Lynn Ten. Es, es ergeben sich einfach ganz neue Perspektiven. Ja, natürlich. Würde ich sagen. Natürlich. So, ein,
0: ein Happy jetzt
1: so viel gequatscht und haben nichts erzählt, ey.
0: Wieso? Wir haben zwei Studien durchbekommen. Oder? Den Rest können wir noch anderen mal machen. Also wir wollen sowieso nicht länger als so eine Stunde reden. Das schaffen die Leute doch gar nicht.
1: Nee, naja, aber lass den nochmal teasern. Den fand ich ja eigentlich ganz geil.
0: Ja, okay.
1: Hier, Jan, Jan Lemieux ähm, mhm. hat sich berufen auf Du sollst den Link aufmachen, komischer Computer. Salo, Salo, Salo. Wie hieß
0: er denn? Zachary Mang. Ja. Yeah. Zachary Mang. Und Zachary Mang hat sich ein bisschen was überlegt, so Transfer between Lifts und äh, auch Transfer in ähm, ja, Transfer von Kraft in andere in andere Schnellkraftleistungen und so weiter und so fort. Und da hat ähm, der Jan Lemoyne eine schöne Aufstellung zugeschrieben. Und darüber haben wir uns schon so ein bisschen unterhalten und die werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen auseinanderpflücken. Denn ich habe noch so ein, zwei andere Ideen. Ähm, denn ähm, was wir noch nicht hatten im Bereich der Sportwissenschaft, äh, was ähm, noch auch relativ, äh, nicht neu, aber was, was so ein bisschen heißer Scheiß ist, was das vielleicht auch nicht ganz so bekannt ist, ist so dieses ähm, bilaterale Defizit Darüber werden wir uns demnächst nochmal unterhalten und das werden das wir dann schon in eine, in, eine, in eine Folge packen. Also es geht darum, dass wir uns überlegen, ähm, dass es eine ganz komische ähm, Gegebenheit im Körper gibt, dass wir, wenn wir ähm, ein also unilateral trainieren, dass wir in Summe, wenn wir beide unilateralen Seiten zusammen addieren, mehr leisten können, als wenn wir ähm, bilateral trainieren. Also, ich mache Bizeps Curls mit 20 Kilo äh, in der rechten Hand, dann schaffe ich einen und keinen zweiten und ich mache das auch mit 20 Kilo in der linken Hand. Dann würde ich ja eigentlich denken, dass ich 40 Kilo mit beiden Händen gleichzeitig, also dass ich auch beide Handeln gleichzeitig hochheben kann. Das geht dann wiederum nicht. Äh, ähm,
1: probiere ich morgen gleich mal aus.
0: Ja, probier es aus. Ähm, das ist ähm, das ähm, unilaterale beziehungsweise das bilaterale Defizit. Ähm, das ist noch gar nicht so lange erforscht. Das gibt es erst so seit 20, 25 Jahren, wo da genauer geguckt wurde. Und ähm, das ist interessant, weil ähm, das hat tatsächlich einige trainingspraktische Konsequenzen. Wenn es darum geht, einen Muskel ähm, wirklich vernünftig auszubelasten, dann muss ich eigentlich häufiger unilateral trainieren. Das nur mal schon mal so als kleiner Teaser. Ja. Das heißt, nein, das will ich gar nicht. Ich
1: muss Bulgarian Split Squats machen statt geil schwer ähm, Kniebeuge hinten.
0: Ähm, jein. also es kommt halt darauf an, was, was dein Trainingsziel ist. Wenn du wenn du diese wenn du die Extremität genau wenn du die Extremität trainieren willst und ähm, vor allen Dingen im Laufen, was ja auch so eine unilaterale Geschichte ist, wie wir auch mal rausgestellt haben. Ähm, wenn du da maximale Kräfte produzieren willst und auch maximales Krafttraining machen willst, dann ist es besser, unilateral zu trainieren. Vor allen Dingen, weil ja bei vielen Leuten, vor allen Dingen, die nicht Krafttrainings erfahren sind, der Rumpf der leistungslimitierende Faktor ist. Das bedeutet, bevor die Beine brechen, bricht der Rücken. Und ähm, ich bin halt durch so ein unilaterales Training in der Lage, wesentlich mehr Ladung auf die jeweilige Extremität zu geben, bevor irgendein anderes System, ein Zubringer irgendwie in die Knie geht, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich weiß nicht. Jetzt hast du die Leute ganz schön heiß gemacht. Ne? Pass auf, wir können das ja mal so machen. Wo habe ich sie hingeworfen? Also, das Ding heißt, Transfer between Lifts, increased strength in untrained exercises. Zachary Mang hat es gemacht, zusammen mit Len Kravitz. Vielleicht findet ihr das schon. Also wir tun es auf jeden Fall mal in die Show Notes. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf die nächste Folge schon mal vorbereiten. Mhm, ähm, genau. Und dann geht der, das habt ihr ja schon ein bisschen gemerkt, ne? der habt ihr schon wieder wie so ein Rennpferd im äh, Startding. So, eigentlich hätte er nur darüber heute gerne gesprochen, aber wir hatten noch so also zwei, drei Sachen, ähm, die wir vorher abarbeiten
0: mussten. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mich mit Corona infiziert habe im Urlaub? Nein. Okay. Ehrlich? Also Ja, wirklich, tatsächlich. Also ich dachte, es wäre eine Allergie, aber nee, war dann doch nicht.
1: Ja. Krass. Ich habe ja gehört, in dem Frankfurter
0: Kurs waren dann ja. hinterher noch, nachdem du da warst, ein paar Corona-Positiv. Ja, oder andersrum. Man weiß es nicht. Ich, vielleicht war es auch der Marius. Man weiß es.
1: Da das beruhigt mich, ja, weil der Jan und ich haben da ja Super Bowl geguckt und dachten ja so Spitzenidee, ne? Wir machen das im Kursraum und so, Beamer an. Let's go. Aber da kannte der Kurs uns, glaube ich, noch nicht so gut. Auf jeden Fall haben der Jan und ich da alleine gesessen. Nein. Also es war irgendwie was ramantisch, irgendwie war es auch ein bisschen traurig. Ähm, jetzt muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass nur der Jan und ich da waren.
0: Ja, wegen Corona, nicht wegen der Leute. Die Leute sind cool.
1: Die Leute sind cool, aber ich habe ähm, hab ja beschlossen, ähm, ich kriege kein Corona. Okay. Mal sehen, wie
0: lange ich das durchhalte. Okay. Ich habe vielleicht noch in meiner Jacke ein paar alte Taschentücher, wenn er. also...
1: Wie oft hattest du es jetzt? Zweimal oder dreimal? Zweimal. Zweimal. Machen wir jetzt mal hier eine kleine Wette. Der Happy hat eher das dritte Mal Corona, als ich das erste Mal. Wann sehen wir uns?
0: Äh, Im Mai, ne? Im Mai, Mai in Malente.
1: Nee, äh, vorher Berlin, mein Freund.
0: Ach ja, ach ja, auch da können wir auch einen kleinen Teaser raushauen. Das, da ist zwar noch wahrscheinlich eine Folge dazwischen, aber ähm, das Symposium in Berlin, VBG. Ja,
1: Das wird Und dann machen wir, ähm, machen wir gleich so ein Review, würde ich sagen. Ne? Oh, das ist eine gute Idee. Also Silbern ist heiß, Blaue ist auch heiß, Kürstein, müsste glaube ich, mal bei seiner Familie fragen, ob er denn weg darf? Seine Frau schon wieder mit seinen 18 Kindern zurücklassen? Ja. <lacht> Zu Recht. Ja. will ich mir als Frau hin und wieder auch die Frage stellen. Jetzt, sag mal.
0: Ja, ich war ja jetzt im Urlaub mit drei, drei Kindern und da waren zwei so tasmanische Teufel dabei. Ähm, das, das war schon sportlich und da musste ich hin und wieder mal an den Jan denken und habe mir gedacht, ah komm, so schlimm ist doch nicht.
1: Aber du bist ja nur als, als ähm, Onkel mitgefahren.
0: Ich bin als, als, als bester Patenonkel auf der ganzen Welt in Deutschland mitgefahren, ja. Ach,
1: als Patenonkel, also so eine Nummer. Mal naja. kurz die Kinder nehmen und dann wieder abgeben, wenn sie zu anstrengend werden.
0: <lacht> richtig, richtig. Ja. Also, back on track, ähm, Symposium, ähm, Berlin. Ähm, Wird es ein Recap geben? Da werden wir uns auf jeden Fall zwei, drei Stichpunkte machen und dann was dazu sagen. Äh, vorher ist auch noch, das kann ich vielleicht ein bisschen spoilern, teasern, wie auch immer, ist ja noch die FIBO. Anfang April Ernst ist er? die FIBO. Ja. In,
1: in Präsenz?
0: So wie es aussieht, derzeit schon.
1: Ja, und du gehst hin, ne?
0: Natürlich gehe ich da hin.
1: Hast du dreimal Corona, bevor
0: ich jetzt das erste Mal hatte. Ähm. Also, erstmal bin ich. Ähm, possibly muss
1: ich... go wrong.
0: Ja. Also, ich habe vor, gegen Ronnie Coleman Armdrücken zu machen. Äh, oder gegen Markus Rühl. Mal gucken. Die Lappen. Äh, nee. Ähm, ich werde. Da sind äh, wahrscheinlich bei, ich, beide Risikogruppe.
1: Arbeiten. Würde ich also sowohl an Rühlstelle wie an Colemans Gruppe nicht hingehen. Aber hey.
0: Die sind geimpft. Die impfen sich jeden Tag. Es stimmt. So. So nämlich. Ähm, nee. Also. Ähm, Fibo. Wer da vorbeischneiden sollte, das ist der Freitag. An dem FIBO-Freitag werde ich auf der, der Thieme-Bühne sozusagen. Der team verlag hat da einen, äh, einen kleinen Speakersraum. Und da gibt es mehrere Vorträge. Und ein Vortrag wird über Regenerationsmanagement sein. Uh, Und nice. da darf ich ein bisschen was erzählen, Leute.
1: 1. oder 8. April?
0: Das ist, der, glaube ich, der 8. Das ist der Freitag, der 8. Nachmittags.
1: Ich gucke mal. Ja. Ja, das ist immer, ähm, immer eine schöne Geschichte. Da durft ihr auch schon mal was erzählen.
0: Sehr cool. Ich bin gespannt.
1: 7. bis 10. Also Happy redet am 8. Wer da hingeht. Also kann man auch mal ganz unverfroren Werbung für machen. Ähm, der Physio, diese Physio-Ecke von Team ist, äh, ist ganz cool. Nicht nur, weil ich da schon sprechen durfte. Auch die, die da sonst so sprechen. Wie eben der Happy.
0: Nein, also ich fühle mich da wirklich geehrt. Also, ähm, als da das Angebot kam und die gefragt haben, ich mir wieso, wieso ich? <lacht> Habt ihr noch nie den Podcast gehört? Wisst ihr nicht, da, <lacht> wisst ihr nicht was da passiert? So, aber gut, dann selber schuld. Ich komme vorbei, ich mache das. Nee, also so, ähm, das war ganz cool. Ähm, also, vielen Dank da an Joachim Schwarz. Ähm, und äh, <lacht> ja, für die Leute, die den Podcast hier hören und auch über Regenerationsmanagement schon ein bisschen was gehört haben hier, da wird nicht viel Neues dabei sein, aber äh, halt einfach nochmal an etwas anderes Setting, ein bisschen anders aufgearbeitet, so ein halbes Stündchen, dreiviertelstündchen. Jo, that's the deal. Nice, nice. nice.
1: Pass auf, dann haben wir jetzt hier nächste Folge, haben wir Transfer der, der Kraftsportarten in die Sportart, ne? Zum äh, der, 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 der Übung in die Sportart.
0: Nochmal so Übungstransfer und äh, bilaterales Defizit haben wir.
1: Äh, und dem und Damien Seid habe ich versprochen, dass er bei uns mal was erzählen darf, nachdem ich bei ihm reden durfte.
0: Ja, guck, dann machen wir das doch. Zack.
1: Da ist er März fertig, April fertig und Mai wird eine geile Symposium. Nice. Ja. Und dann machen wir mal Lente live.
0: So wie letztes Jahr wieder. Hm, so wie letztes Jahr aber mega. Gut, war. Mega. Das ist bei beste Folge. Auf jeden Fall. Sehr schön. So,
1: also sagen wir mal so, wir sind froh, dass wir mal wieder eine Aufnahme in den Kasten gekriegt haben, ne, wir beiden. Richtig. Und äh, hoffen ihr hattet trotzdem Spaß mit uns beiden Knallköppen Und so ja, langsam, heute, ey, heute mal
0: so genau. Ich heute. Heute war so ein bisschen mehr Trash Talk, Real Talk. Ich weiß nicht, wie Kasper man Kasperich. Kasperich. Kasperich, ja. Ne? Nach mir <lacht> kommt Blöd. Ja. Ja, aber nächste, die nächsten Folgen, da, da kommt wieder es kommt wieder ein bisschen mehr seriöser Content, seriöser, das, das ja. kommt. Ja.
1: Hm. Ach so, ja. Also apropos seriös. Könnte sein, dass wir den, äh, den Insta-Kanal von der SPT übernehmen.
0: Oh, uh, also ja, ich jetzt nicht. Also der Jan ein bisschen mehr.
1: Ja, dann sollen wir auf jeden Fall seriös
0: sein. Ja. In diesem Sinne,
1: <lacht> hoffen wir, hat euch dieser kleine Leckerbissen trotz alledem gefallen. Wir hören uns wieder. Ja. Dum -dum -dum. mal wieder ein paar leere Versprechungen abgeben. Ey, ich würde mal sagen, 26. März. Der letzte Samstag im Monat. So wie es gewohnt seid.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Damit mit noch Schröder zum Thema Übertragbarkeit von einzelnen Übungen in die Primärsportarten.
0: Mhm.
1: Wir gucken, ob Heppi sie noch einen Booster geholt hat, bevor er dann die Woche drauf nach Köln fährt.
0: Auf jeden Fall.
1: Und haben wir noch irgendwas? Bis dahin? Nee, ne?
0: Nee. Nee. Juti. Alles klar. FP. Ja, ey, schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch wie immer allen gute Besserung und dann hören <lacht> wir uns in ein paar Wochen wieder. Aber oh, du hörst ja
1: an, als ob du Corona gehabt hattest.
0: Nee, nee, hatte ich nicht. Hatte es nicht. <lacht> <Nee. lacht> halt ich für ein Gerücht. So, so. Ja. Du, <lacht> ist ein klar. gutes Stichwort. In diesem ja. Sinne. Schönen Abend. Tschüssi. Ciao.